0: Mit Mix, Ihr Feierabendmagazin auf Enterreus-Funk. Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer aus Nah und Fern. Ich, Klaus Pettinger, begrüße Sie an diesem Dienstag, den 17. August 2021. Und die zweite Fuhr ist schon da. Genau heute vor 70 Jahren ist der zweite Transport mit zusätzlichen 87 Landsleuten in Entre Entrerios eingetroffen. Und zum Empfang unserer Pioniere singt nun Melissa Naschenwenk. Willkommen in den Bergen. Naja. Bei uns sind die Berge nicht gerade so hoch. Besser gesagt, die Berge gibt es praktisch gar nicht. Aber okay, wir heißen unsere Pioniere trotzdem ganz herzlich willkommen.
1: Hier spricht Captain Melissa. Willkommen an Bord von Melissa Airways. Direkt nach dem Start wird unfassbar laute Musik aus den Boxen dröhnen, denn wir fliegen zum Apuschi. Bei mir daheim in den Bergen ist wunderschön, aber ich kann's nicht verbergen. Ich vermisse den Schnee. Ja vergeht und wieder kalt wird, wird alles weiß.
0: des Wissens bei 99,7. Kippeln. Das machen manche Schüler, ist aber recht
2: gefährlich. Kippeln. Wer kippelt, lebt gefährlich. Doch wenn jemand gut kippeln kann, kippt er auch nicht um. Hör auf zu kippeln, Maxi, du verletzt dich noch. So oder so ähnlich klingen Sätze von Lehrerinnen und Lehrern in deutschen Schulklassen. Es ist nämlich etwas, das Schülerinnen und Schüler hierzulande gern machen. Sie kippeln. Dabei bleiben sie nicht auf allen vier Stuhlbeinen ihres Stuhls sitzen, sondern verlagern das Gewicht auf nur zwei der Stuhlbeine. Sie kippen den Stuhl etwas nach hinten, was man umgangssprachlich Kippeln nennt. Das Verb kippen ist abgeleitet vom Substantiv kippe in der Bedeutung Spitze, und genau das geschieht ja beim Kippeln. Die hinteren Stuhlbeine stehen auf der Spitze, die vorderen hängen in der Luft. Dabei besteht natürlich die Gefahr, umzukippen und sich weh zu tun. Doch angeblich ist Kippeln gar nicht so schlecht. Es trainiert den Gleichgewichtssinn und fördert die Konzentration, und im übrigen Wer geübt ist, kippt nicht um.
0: Hitmix folgt mit dem Schlager von Maria Voscania. Was weißt denn du, Jesses Vikrup? Leben. Jeder Tag eine neue Chance. Die Notwendigkeit, sich in Geduld zu üben. Wer vorauseilt, läuft Gefahr, ohne zuvor die Risiken abzuschätzen. Fehlende Geduld führt häufig zu Enttäuschungen oder Ernüchterung. Sehr häufig hört man die Empfehlung, man solle Risiken eingehen, mutig sein und und die Komfortzone verlassen. Doch um diesen Schritt zu wagen, muss man zuerst dafür vorbereitet sein. Wer kein gutes Selbstwertgefühl hat, kann beispielsweise auch nicht erwarten, das Glück mit einem Partner zu finden, denn er wird sich diesem immer minderwertig fühlen und zu stark davon abhängen, was der Partner macht oder nicht. Natürlich ist es manchmal schwer zu warten, bis die guten Dinge passieren, bis die ersehnten und verdienten Ereignisse eintreffen. Doch bis es soweit ist, solltest du nicht vergessen zu vertrauen, für deine Ziele zu kämpfen und gleichzeitig empfänglich zu sein, damit dein Wunschziel auch wirklich eintreffen kann. Anschließend hören Sie Oliver Thomas. Ich brauche dringend ein Wunder.
3: Als die Party zu Ende war, dachte ich, wie kann das sein? Da hat jemand in dieser Nacht. Aber ich stehe hier allein. Da sah ich dich draußen vor der Tür. Und es traf mich wie ein Schlag. Ich hab plötzlich so ein flimmerndes Herz gespürt. Und zu dir gesagt: Ich brauch dringend ein Wunder, so eins wie dich. So ein Gefühl, es geht aufwärts, mehr brauch ich nicht Will mit dir träumen, lachen und weinen und dich immer lieben Nur ich brauch dringend ein Wunder, so eins wie dich Will es spüren tief im Herzen, da scheint ein Licht Ich will mit dir gehen und zu dir stehen, das Dunkel besiegen Als ich dir dann näher kam, sah ich, du hast geweint. Ich sagte, komm, es ist spät heute Nacht, wenn du willst, bring ich dich heim. Da fiel das Mondlicht auf dein Gesicht und ich hab dein Herz gleich erkannt und wusste, du bist so allein wie ich in deiner. Stand. Ich brauch dringend ein Wunder, so eins wie dich. So ein Gefühl, es geht aufwärts, mehr brauch ich nicht. wie mit dir träumen, lachen und weinen und dich immer lieben. Nur ich brauch dringend ein Wunder, so eins wie dich. Will es spüren tief im Herzen, da scheint ein Licht. Ich will mit dir gehen und zu dir stehen, das Dunkel besiegen. Ich brauch dringend dein Wunder, so eins wie dich. So ein Gefühl, es geht aufwärts, mehr brauch ich nicht. Will mit dir träumen, lachen und weinen und dich immer lieben. Nur ich brauch dringend dein Wunder, so eins wie dich. Ich will es spüren tief im Herzen, da scheint ein Licht. Ich will mit dir gehen und zu dir stehen, das Dunkel besiegen. Ich brauch dringend ein Wunder.
0: Fehltritte. Ein Blick hinter die Radiokulissen. Nun haben wir wieder ein bisschen Spaß in unserem Hitmix mit den Fehltritten. Und dieses Mal bringen wir ein paar lustige Momente der letzten Live-Sendung. Die 1-Million-Euro-Frage. Wir haben eigentlich, habe ich noch hier zwei gute Fragen. Das heißt, das werden wir sehen, ob die Fragen gut sind. Aber zwei Fragen in diesem <lacht> Sinne. Ich wiederhole nur schnell nochmal unsere heutige Preisfrage. bilinguale Haustiere. Viele sagen, dass sie mit den Haustieren donauschwäbisch sprechen. Also das ist schön. Meine Frage ist, ob die auch antworten auf donauschwäbisch Das wollte ich wissen von unseren Zuhörern. Was kommt zuerst? Ein Ei oder ein Oi? Da wird es Oi. Mhm. Deutsch, Leute, heute, Neu, nicht nei.
1: Mhm.
0: Da, da kann man da Regeln rausfinden. Toll. Bei äh, der, Entschuldigung, bei der Donauschwaben ist es dann umgekehrt, weil dann Ei, ein Ei, wird ein Oi. Ist dann umgekehrt. Anstatt dass Ei Oi wird, wird Oi Ei. Ein, Oi, ein Ei von ein Hühnchen? von einem Ah, ja. <lacht> ja ein da Ei
4: wird ein Oi. Da haben wir auch ein paar. Ein paar Wörter, denn
3: mittelhochdeutsch.
0: Musikalisch geht's weiter mit Stephanie Stern. Der Himmel ist blau.
1: Manchmal werden deine Träume wahr. die ganze.
0: Weltspiegel. Was passiert auf der Welt? Gemeinsam gegen die Flammen. Hören Sie den Beitrag von Deutsche Welle.
2: Gemeinsam gegen die Flammen. In Griechenland steht der Wald in Flammen. Viele Menschen müssen aus ihren Häusern fliehen. Die EU schickt Hilfe. Auch deutsche Feuerwehrleute machen sich auf den Weg, um die Löscharbeiten zu unterstützen. 2000 Kilometer liegen vor Ralf Ackermann und seinem Team. Sie sind unterwegs, um beim Feuerlöschen zu helfen. Die längste Anfahrt, die wir je hatten, sagt er. Gemeinsam mit über 200 deutschen Feuerwehrleuten fährt er nach Griechenland, wo große Teile der Insel Euböa und der Halbinsel Peloponnes in Flammen stehen. Auch Sanitäter und Spezialisten des Technischen Hilfswerks machen sich auf die Reise. Deutschland reagiert auf einen Hilferuf aus Griechenland. Nachdem bei den Bränden hunderte Menschen ihre Häuser verloren hatten und evakuiert werden mussten, organisiert die EU jetzt die internationale Hilfe. Denn nicht nur deutsche Feuerwehrleute reisen an. Insgesamt leisten 20 Staaten Hilfe, darunter auch Nicht-EU-Länder wie Israel und Kuwait. Eine wochenlange Hitzewelle hat die Wald- und Buschbrände entfacht. Die Flammen springen von Baum zu Baum. Die Kraft des Feuers ist aufgrund der Vegetation ganz anders als das, was wir in Deutschland kennen, sagt Ackermann. Und nicht nur in Griechenland, auch in der Türkei und Algerien brennt der Wald. Dorthin ist ebenfalls Hilfe unterwegs. Einige Länder haben Löschflugzeuge in die betroffenen Regionen geschickt. Aus Deutschland kommen besondere Löschfahrzeuge, die in schwierigem Gelände zum Einsatz kommen sollen. Europaministerin Lucia Puttrich lobt die Solidarität mit Griechenland. Für sie zeigt der Einsatz, dass uns Europäer mehr als Verträge verbinden. In der Not halten wir zusammen.
0: Hitmix ist auch Romantik. Nicke singt den Evergreen, wenn Sehnsucht brennt. Mini-Centro 99,7 – 99 die Weltnachrichten Schlagzeilen Bundeswehr startet Evakuierung aus Kabul Biden weist Kritik an Afghanistan-Abzug zurück Wassernotstand am Fluss Paraná Nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr eine erste Gruppe von Menschen aus der Hauptstadt Kabul in Sicherheit gebracht. In der Nacht zum Dienstag startete ein Transportflugzeug vom Typ A400M in Richtung Taschkent in Usbekistan, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte. Berichten zufolge waren nur sieben Personen an Bord. Fallschirmjäger der Bundeswehr blieben vor Ort in Kabul, um weitere Evakuierungsflüge vorzubereiten. Biden weist Kritik an Afghanistan-Abzug zurück. US-Präsident Joe Biden hat den amerikanischen Truppenabzug aus Afghanistan gegen Kritik verteidigt. Er bedauere seine Entscheidung nicht, erklärte Biden im Weißen Haus in Washington. Amerikanische Soldaten können und sollten nicht in einem Krieg kämpfen und sterben, denn die afghanischen Streitkräfte selbst nicht kämpfen wollen, sagte er wörtlich in einer Fernsehansprache. Zugleich drohte Biden den nun herrschenden Taliban für den Fall eines Angriffs auf US-Bürger mit einer raschen und starken militärischen Reaktion. Israel benötigt mehr Löschflugzeuge die israelische Regierung hat um internationale Hilfe im Kampf gegen einen schweren Waldbrand nahe Jerusalem gebeten. Griechenland und Zypern hätten bereits zugesagt. Löschflugzeuge nach Israel zu schicken, teilte das Außenministerium in Jerusalem mit. Darüber hinaus seien noch weitere Länder mit der Bitte um Unterstützung kontaktiert worden, darunter Italien und Frankreich. Durch den Brand wurden binnen zwei Tagen bereits rund 2000 Hektar Land zerstört. Hunderte Familien mussten in Sicherheit gebracht werden. Wassernotstand am Fluss Paraná in Argentinien. Aufgrund einer lang anhaltenden Dürre im Süden Brasiliens hat der Rio Paraná in Argentinien den niedrigsten Wasserstand seit 77 Jahren. Nach Angaben des Ministerkabinetts hat der argentinische Präsident nun den Wassernotstand für einen Zeitraum von 180 Tagen ausgerufen und will ein Darlehen der Interamerikanischen Entwicklungsbank in Höhe von 300 Millionen US-Dollar umleiten, um die Auswirkungen des historischen Tiefstands einzudämmen. Der Rio Paraná ist für den Handel, die Stromerzeugung und die Trinkwasserversorgung des Landes von zentraler Bedeutung. Wegen des niedrigen Wasserstands laden die Schiffe, die von Rosario abfahren, bis 25 Prozent weniger als normal, während Meteorologen gegenüber Reuters erklärten, dass die Dürre bis mindestens 2022 anhalten wird. Brasilien Sport Steigt der große Preis von Brasilien später? Der Grand Prix in Brasilien steht weiter im Fokus der Formel 1. Die Organisatoren beteuern, dass das Rennen trotz der Katar-Gerüchte stattfinde, plädieren aber darauf, es um eine Woche zu verschieben. Grund ist ein brasilianischer Feiertag. Im vergangenen Jahr fiel der Brasilien-GP der Corona-Pandemie zum Opfer. Auch 2021 stand das traditionsreiche Rennen in Interlagos, das nun offiziell als großer Preis von São Paulo firmiert, auf der Kippe. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass ein eilig zusammengezimmertes Rennen in Katar den Grand Prix ersetzen könnte. Davon wollen die Organisatoren nichts wissen und bekräftigen auf einer Pressekonferenz am Montag, dass das Rennen in Brasilien stattfinden soll. Ursprünglich war der GP auf den 14. November datiert. Dann zogen ihn die f 1 Rennkalender-Töffler auf den 7. November vor, für einen Tripleheader mit den USA, Austin und Mexiko. So sollte noch genügend Zeit für das geplante Rennen in Australien am 21. November bleiben. Radio Unicentro, Entre Rius 99,7. Das Lokaljournal. Und nun die heutigen Schlagzeilen und Nachrichten. Live-Quiz: Wie heißt das Lied? Hitmix Live-Sendung spricht über die positiven Voraussichten der Corona-Pandemie. Erste Wanderung des Jugendcenters, Stellenangebot der Agraria, Wettervorhersage und Agrarpreise. Das Thema der Hitmix Live-Sendung an diesem Mittwoch, den 18. August, ist die Perspektive der Corona-Pandemie in den kommenden Monaten. Welche positive Voraussichten erwarten die Spezialisten und wie wichtig ist die Impfkampagne in diesem Zusammenhang? Darüber sprechen wir an diesem Mittwoch mit dem praktizierenden Arzt Tobias Siemens aus Curitiba. Die Hitmix-Live-Sendung beginnt um 18 Uhr an diesem Mittwoch hier bei Radio Centro Entredios 99,7 und auch auf der Facebook-Seite der Kulturstiftung unter Fundação Cultural Suábio Brasileira. Das Heimatmuseum der donauschwäbisch-brasilianischen Kulturstiftung präsentiert weiterhin die Sonderausstellung Entrerios mit der Pflugschar erobert. In der fünften Serie wird der Aufbau des Dorfes Samambaia hervorgehoben. Die Ausstellung ist von 8 bis 17 Uhr im Foyer des Kulturzentrums Matthias Lee von Montag bis Freitag eröffnet. Das Live-Quiz »Wie heißt das Lied« wird an diesem Freitag, den 20. August, um 19 Uhr veranstaltet. Interessenten können sich bis zum Freitag per WhatsApp anmelden unter 9 -9153 -4503. Folgende Preise werden den drei besten Teilnehmern übergeben. Ein Mittagessen bei »La Cusina di Bia«, ein Gutschein für Abendessen im Wert von 50 Reais bei Donaubier und eine Portion Gulasch und zwei Hamburger von Chiquinho Congelados. Die Live-Quiz-Sendung ist eine Partnerschaft zwischen Jugendcenter und dem Schulgremium Karl Ilk. Die erste Wanderung des Jugendcenters findet am 21. August den kommenden Samstag statt. Interessenten können sich bis zum 19. August im Sekretariat der Donauschwäbisch-Brasilianischen Kulturstiftung einschreiben. Die Gebühr beträgt 15 Reais. Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefonnummer 3625-8529. Machen Sie mit und genießen Sie die Schönheiten von Entre Rios. Die Genossenschaft Agraria bietet folgende Arbeitsstelle an: Pflichtpraktikum. Bedingungen sind: Hochschule besuchen, gute Informatikkenntnisse, Arbeitsbeginn im Monat September. Interessenten können ihre Bewerbung unter der Internetadresse agraria.com.br eintragen. Das Wetter in Entre Rios. Laut Station Cimepar FAPA betrug die gestrige Höchsttemperatur 24,5 Grad. Die heutige Mindesttemperatur lag bei 11,9 Grad. Wettervorhersage für Entre Rios laut Metallurg-Institut Klimatempo. Für diesen Mittwoch sonnig mit etwas Bewölkung. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 30 Grad. Agrarpreise. Die Vermarktungsabteilung der Genossenschaft Agraria meldete folgende Preise für die wichtigsten Agrarprodukte. Gültig bis Redaktionsschluss dieser Sendung um 17 Uhr. Soja 173 Reais. Mais 100 Reais. Weizen 1650 Reais die Tonne. Schlachtschweine 6 Reais und 57. Der Handelsdollar stand auf 5 Reais und 26. Soweit die heutigen Nachrichten. Hit makes volk mit dem Hit von Vanessa Mai, Venedig.
1: In einer kleinen Stadt im Süden, seh ich dich zum ersten Mal. Spürst du das Rauschen der Gefühle, um uns rum nur Candlelight, Heut vergessen wir Ich zieh dich an mich an und flüster Love is in the air Ja, diese Nacht hält eh Wir kennen uns noch nicht lange Doch deine Augen ziehen mich an Ich fühle mich safe in deinen Armen Ja, heute ist es so weit Wir vergessen alles
0: Das Informationen über die Donauschwaben. Was geschah am 17. August in der Donauschwäbischen Geschichte von Entre Rios? Am 17. August 1951, Ankunft des zweiten Transportes in Entre Rios, heute vor 70 Jahren. Auch am 17. August 1951, Geburt des zweiten Kindes der Siedlung. Anna-Maria Vega vor 70 Jahren. Am 17. August 78 Treffen mit dem Präsidenten der Telepar, der die Durchführung aller Telefonanschlüsse bis zum 15. September in Aussicht stellte. Heute vor 43 Jahren. Am 17. August 1991. Ginköner in der Leopoldina-Schule, vor 30 Jahren. Am 17. August 1996 Jugendgottesdienst in Samambaya mit Kirchweihball heute vor 25 Jahren. Am 17. August 2003 wieder Kirchweih in Samambaya vor 18 Jahren. Den Falchenwalzer spielen die Banater Studiomusiker Karlsruhe unter der Leitung von Anton Hollech. Von Herz zu Herz. Die Mundharmonika ist ein Musikinstrument, das in vielen Musikstilen gespielt wird. Für das Instrument gibt es unterschiedliche Namen. Ursprünglich wurde es Mundorgel genannt. Im bayerischen Dialekt heißt es auch Goschenhobel oder bayerische Harmonika. Das Instrument heißt so, weil es ursprünglich dazu gedacht war, sich beim Spielen von Melodien gleichzeitig zu begleiten. Bei der Begleitung spielt man Harmonien, daher also der Name Harmonika. Mit Bernd Klüver hören Sie den Evergreen, der Junge mit der Mundharmonika.
4: Da war ein Traum, der so alt ist wie die Welt. Und wer ihn träumt, hört ihm zu, wenn er erzählt. Der Junge mit der Mundharmonika. Singt von dem, was einst geschah In silbernen Träumen Von der Barke mit der gläsernen Fracht Die in sternenklarer Nacht Deine Einsamkeit entflieht. Du hörst sein Lied Und ein Engel steht im Raum Dann weißt du nicht Ist es Wahrheit oder Traum Der Junge mit der Mundharmonika Singt von dem, was einst geschah In Silber Räumen von der Barke mit der gläsernen Pracht, die in sternenklaren Nacht deiner Traurigkeit entflieht.
0: Manuel Füllgrabe aus der Sendung Das Wort zum Tag von MDR 1 Radio Sachsen bringt Ihnen einen Gedanken unter dem Titel Du bist ein Gott, der mich sieht.
5: Soziale Distanz. Ein Wort, das wir in den letzten Monaten neu erlebt haben. Abstand wurde komischerweise zum Akt der Nächstenliebe. Doch wie paradox das ist, das zeigt sich darin, wie viele Menschen gerade in dieser Zeit an Einsamkeit litten. Es ist eins unserer Grundbedürfnisse, dass wir wahrgenommen werden, dass wir von unseren Mitmenschen gesehen werden. In der Bibel begegnet mir eine Frau, die viele Jahre im Land der Unsichtbaren lebte. Als Dienerin im Hause Abrahams zählte sie nicht viel. Hagar war ihr Name. Plötzlich stand sie aber im Scheinwerferlicht. Und auch das brachte manch Herausforderung mit sich. Es führte zu einem Konflikt, der Hagar wieder in die Unsichtbarkeit der Wüste trieb. Doch dort erlebte sie Gott. So, dass sie sagen konnte, du bist ein Gott, der mich wahrnimmt. In Reimform hört sich das so an. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagers Erkenntnis, als sie in die Wüste flieht. Ihr Name übersetzt heißt fremd und so als biblischen Statist man sie einst kennt. Lang lebte sie im Land der Unsichtbaren, doch plötzlich war sie aufgefahren als Verheißungshilfe nach vielen Jahren, doch das bracht mit sich manch Gebaren. Die Verheißung lag auf Abrams Samen, doch Abram und Sarai kein Kind bekamen. Sarai sagte, Abram, ich bekomme keins. Hager soll's gebären, und es ist wie meins. Und wie ihr Bauch bekam eine Schwellung, erhob das zugleich auch ihre Stellung. Doch wie Hager ward auf die Bühnen geschoben, ward auch ihre Nase ganz weit oben. Wer den eigenen Wert aus dem Blick verliert, ist schnell dann auch mal überkompensiert, was Hager hier in die Wüste führt, weil das nen heftigen Konflikt geschürt. Doch hier ist dann geschieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Engel spricht: Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Berichte. Ich will sie hören. Deine ganz persönliche Geschichte. Auch wenn deine Bestimmung scheint nur im Dienen für mich bist du nicht nur eine unter vielen. Du bist mir wohl bekannt. Ich hab dich als Mensch erkannt. Gott sagt, ich sehe dich. Das heißt, du hast Relevanz für mich. Wenn uns jemand Anteil schenkt, das unser Gefühl nach oben lenkt, so fließt vielleicht zu manche Träne, weil man sich genau nach jenem sehne. Was mir im Leben auch geschieht, du bist der Gott, der mich sieht.
0: Sie hören noch das Lied Ich weiß, wer ich bin.
1: Bin ich glaube nicht, dass der König und mich empfiehlt, war verloren, doch er nahm mich an, wie er mich liebt, oh wie er mich liebt. Oh I'm
0: Zeit. Das Wort zum Feierabend. Zum Abschluss unserer Sendung liest uns Annele Pinner ein Gebet vor. Bleiben Sie alle gesund. Wir wünschen Ihnen eine angenehme und ruhige Nacht. Tschüss und auf Wiederhören.
6: Jesus wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Johannes 1, Vers 38 Im Alten Testament wird dem Volk Israel das Kommen des Messias und Erlösers vielfach angekündigt. Wie der Prophet Micha es sieben Jahrhunderte zuvor vorhergesagt, wird der Messias in Bethlehem geboren. Und nun steht das öffentliche Auftreten des Erlösers unmittelbar bevor. Johannes, der Täufer, hat die Aufgabe, dem Erlöser den Weg zu bereiten. Weil das Volk Gott gegenüber gleichgültig geworden ist, ruft Johannes es eindringlich zur Umkehr auf. An dieser Botschaft scheiden sich die Geister. Manche lehnen sie ab, doch viele folgen dem Ruf. Sie bekennen ihre Sünden und lassen sich von Johannes taufen. Einige schließen sich ihm sogar an und werden seine Jünger oder Schüler. Dann kommt auch Jesus zu Johannes an den Jordan. Der Täufer erkennt in ihm den Messias. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Mit diesem freudigen Ausruf macht Johannes alle auf den Erlöser aufmerksam. Ja, Jesus Christus würde das Erlösungswerk am Kreuz vollbringen. Und einmal wird er den ganzen Kosmos für immer von der Sünde reinigen. Schon heute empfängt jeder, der an ihn und seinen Sohn Opfer glaubt, die Vergebung seiner Sünden. Am folgenden Tag weist Johannes wieder auf Jesus hin. Siehe das Lamm Gottes. Zwei Johannes-Jünger sind anwesend. Für sie ist klar, hier steht der Messias vor uns, den wir erwarten und über den Johannes die ganze Zeit zu uns spricht. Weil der Messias auch ihr ganzes Interesse gewonnen hat, folgen sie ihm nach. Sie möchten bei ihm sein und direkt von ihm lernen. Dem Herrn Jesus entgeht das nicht. Er wendet sich zu ihnen um. Was sucht ihr? fragt er sie. Und sie fragen zurück. Wo hältst du dich auf? Kommt und seht, lädt Jesus sie ein. Und diese Einladung gilt bis heute. Komm und sieh.